0: Benvenuti su Gabriele Bon Fitness Podcast. Avevo parlato in un episodio precedente eh, su come sviluppare appunto al meglio i glutei, ma oggi voglio parlarvi, facendo sempre un accenno a questo, anche di un dato scientifico, perché... Eh, ci sono un sacco di donne di voi che ah, sui social un, un sacco, ma anche privatamente e anche nei miei gruppi eh, privati, che mi chiede appunto come fare per far venire fuori la famosissima pesca, ok? Quella che tantissime donne ambiscono, che vedono su un sacco di copertine di giornali che ovviamente quelle immagini lì sono comunque ritoccate, comunque sono abbellite, però è anche vero che la forma c'è di base. E quindi diciamo che il dubbio comune è come faccio ad ottenere questa forma. Vi ripeto, vi rimando all'episodio 56, che è l'episodio del mio podcast dove parlo appunto dei glutei. Ok, in generale diciamo che vi faccio capire quanto sia importante poi effettivamente eh, l'aspetto posturale. E infatti io da qui che parto per poi farvi capire in questo episodio lo studio scientifico e su quali esercizi specifici lavorare per poter sviluppare al meglio il grande gluteo, ok? Quindi il discorso di base eh, è la postura, perché una buona postura appunto ci dà la possibilità di enfatizzare eh, al massimo appunto il coinvolgimento del gluteo quando noi ci alleniamo, ok? Ma è molto importante eh, migliorare la curva lombare, perché, appunto, se riuscite a migliorare questa curva lombare, riuscirete anche a sbloccare e il diciamo, avete accesso alla vostra pesca, ok? Quindi il gluteo che voi ritenete, appunto, eh, perfetto, ok? Eh, perché cosa succede, in pratica, per fare un, un recap, un riassunto? Quando si ha, appunto, un aumento della curva lombare, eh, appunto, si dice, appunto, come terminologia, iperlordosi lombare, Ok? Di questa iperlordosi lombare, eh, ovviamente, tantissime persone sono affette, ok? Cosa succede praticamente? Che il tratto lombare diventa semplicemente più curvo, ok? E i i glutei, ovviamente, a livello visivo, dall'esterno, sono proprio come se fossero spinti all'infuori, ok? Giusto per intenderci. Eh, Quando invece, però, al contrario, se è una riduzione, ok, o o, appunto totale anche dell'appiattimento della fisiologica curva lombare e si usa, vabbè, la terminologia ipolordosi lombare, ok? Cioè, poche parole, quando uno si ritrova il il sedere piatto, ok? Che anche qua tantissime donne ne sono affette, ok? Hanno questo tipo di problematica, ok? Che cosa può essere la causa? Le posizioni posturali scorrette, ok? Perché provate a pensarci: noi durante la giornata eh, non è che assumiamo delle posizioni corrette. Questo in generale, perché, per esempio, stiamo seduti, stiamo seduti storti, oppure semplicemente abbiamo delle abitudini sbagliate, come anche il, il discorso di mangiare, no? mangiamo invece di mangiare seduti, mangiamo in piedi. O, oppure semplicemente, eh, sta, per esempio, adesso che si è stati molto tempo a casa, purtroppo per colpa de, di tutta questa pandemia, di tutto quello che è successo, Eh, siamo stati per esempio in molte posizioni di cui non eravamo abituati a stare anche per lungo periodo, come può essere sdraiati, come può essere su un divano, appunto storti, eccetera, 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 ok? E... E appunto questo eh, può essere la causa come possono essere anche magari delle delle cause un po' più patologiche, diciamo più complesse, ok? Cosa fa la differenza tra il sedere piatto e il sedere a a pesca appunto? È appunto il discorso di essere o sedentari o eh, poco attivi. Eh, Ok? Cioè sedentari non attivi. Infatti il discorso, cioè la differenza grossa è la sedentarietà. Bisogna cercare di capire che eh, bisogna cercare di uscire da questo discorso di sedentarietà, ok? Bisogna uscire da questo discorso, dovete pensare che noi già siamo stati portati a essere sedentari e voi dovete esserlo sempre, sempre meno, sempre meno, perché... Adesso abbiamo anche adesso, vabbè, che abbiamo le aperture un po' casuali, però è anche vero che dovete pensare a quanto noi siamo stati fermi e a quanto questo ha gravato in maniera negativa sulla nostra salute. A maggior ragione per tantissime donne ovviamente c'è stato che cosa? Una, una, un aumento diciamo, della problematica legata alla circolazione sanguigna, proprio perché ci siamo mossi meno ok? Un aumento, per esempio, del gonfiore, okay? Riten- Ritenzione idrica, per esempio, sulle, soprattutto sulle gambe, ok? Eh, per esempio un gonfiore anche addominale, questo dovuto sia al discorso di fermo, sia al discorso di cibo, quindi discorso appunto alimentare, molto che n- non c'è stato, diciamo, non è stato curato, come magari normalmente uno può fare in una vita, eh, diciamo, regolare, ok? Tutte queste cose qua, in verità, devono essere cambiate. E infatti, eh, ovviamente adesso, come vedete, online c'è un'esplosione di coaching online, ma perché c'è anche eh, tanta domanda. C'è tanta domanda da parte di tantissime persone che ovviamente sono state ferme e adesso hanno voglia di, eh, basta, di dire basta e quindi eh, cambiare la loro situazione attuale negativa. Okay. la sedentarietà è il male e la cosa più importante è rimanere attive quindi muoversi come dico sempre cercate di camminare durante il giorno almeno stare tra gli 8 e i 12 passi giornalieri okay. li potete monitorare come volete se non sapete diciamo regolarvi a grandi linee. Eh, però potete monitorarli con le app. Adesso avete di tutto e di più, però cercate di muovervi se lo fate già durante il lavoro, meglio ancora. Ok, cercate anche delle fasi di riposo, non solo il discorso di stare sempre in piedi, che anche questo non va bene. Cercate anche delle fasi di riposo. E soprattutto attuate quelle piccole strategie, questo soprattutto ovviamente parlo per la donna, per diciamo alleviare qualsiasi tipo di gonfiore ma anche di problematica legata alla ritenzione, come può essere il discorso, come vi ho sempre spiegato, eh, legato all'automassaggio, che è molto importante, l'automassaggio che avviene per esempio sulle gambe, sui glutei. Eh, che questo stimola il microcircolo come può essere per esempio il discorso del miglior circolazione data da una posizione come per esempio il lascia- tenere le gambe su come si dice quindi a pancia in su, supini, eh, eh, gambe al muro dritte e stare fermi almeno appunto come dico sempre dai 5 ai 10 minuti al giorno in modo tale da far fluire al meglio il sangue e favorire il ritorno venoso Quindi queste sono delle strategie molto importanti, avete capito? Come per esempio, come dico, chi soffre veramente tanto di ritenzione, quindi veramente tanto gonfiore, io quello che dico è cercate di dormire, per esempio la sera, favorite il sonno, ma mettetevi un piccolo cuscino sotto i piedi ok o comunque o sotto il materasso meglio ancora perché magari mh, sono vi muovete sotto il materasso mettete dei cuscini in modo tale che le vostre gambe siano leggermente sollevate ok in questo modo eh, sicuramente eh, diciamo migliorerete tantissimo ok ma queste sono ovviamente delle piccole eh, strategie ok eh, la sedentarietà però dovete sapere appunto che limita davvero tantissimo la crescita del gluteo ok Per esempio, nell'allenamento specifico che poi eh, voi potete andare a fare sui gluti, eh, poi ogni squilibrio che poi avrete a livello appunto lombare provocherà un diverso coinvolgimento del grande gluteo, ok? e dei vari muscoli all'interno degli stessi esercizi, avete capito? Quindi eh, capite bene quanto sia fondamentale okay, questa cosa, ehm, però allo stesso tempo dovete tenere conto di un'altra cosa importantissima, l'alimentazione, perché questa non è mai, 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 mai da sottovalutare. Per ottenere il gluteo che volete dovete consumare abbastanza calorie, cioè non potete pensare di fare restrizioni caloriche, perché se no questo gluteo non vi crescerà ok? Ma questo succede non col gluteo, succede con tutti i muscoli del nostro corpo, specialmente il gluteo che comunque è un muscolo grande, ok? Quindi è molto importante che voi Uh, do- dovete mangiare, ok. Fine, non ci sono santi. Ovviamente monitorato, ma dovete mangiare, ok? Perché voi do- una volta che avete capito il vostro introito calorico, che comunque ho già spiegato anche negli altri podcast. Quindi vi rimando agli altri miei podcast, spulciatevi. Tanto sono più di 60 puntate. Insomma, fatte finora, sono abbastanza. Quindi vedrete che ne avete tanto da, da sentire. Ehm, quindi è molto importante l'introito calorico giornaliero settimanale è importante come bilanciate i pasti nei macronutrienti quindi carboidrati grassi e proteine e eh, appunto la cosa importante anche sulla crescita appunto del gluteo grande gluteo è il quantitativo corretto dei carboidrati ok non dovete togliere i carboidrati un errore madornale ricordatevi che il carboidrato è la nostra fonte di energia a livello muscolare mi raccomando Eh, è importantissimo è veramente importante, ok? Quindi, ehm, e oltretutto, legato sempre al carboidrato, è eh, la, cosa, la cosa che fa, diciamo, a livello molto pratico, è il discorso che al di là che vi tiene appunto alti livelli di energia, cosa non da poco, ma ve rego- regolarizza anche il sonno. E se re- regolarizza il sonno, vuol dire che voi recupererete nel modo migliore, ok? Costruirete ma- fibre di maggior qualità, ok? tante di più, maggior qualità e quindi crescerete ok? quindi è molto importante il cavo di dato. se lo state limitando senza nessun tipo di logica ma perché lo avete visto così in generale eh, sappiate che voi state completamente diminuendo la possibilità di far crescere i glutei okay? io voglio, e- cioè, ho voluto proprio essere preciso su questa cosa perché la ritengo fondamentale ok? tra poco vi dirò lo studio sui glutei okay? però la cosa importante da sapere voi è è eh, che di base la tecnica, ok, è la priorità nei vostri allenamenti, ok, di resistenza. Questo anche per evitare appunto le lesioni muscolari, anzi soprattutto direi, no? Eh, ma anche per sapere appunto se state simulando il muscolo target oppure no, perché se non avete tecnica non lo potete sapere, ok? Eh, gli errori che si possono fare è che molte volte uno può... Ritrovarsi appunto ad aumentare il carico troppo velocemente. Ok, e ovviamente cosa succede? Che poi, se si, se si carica troppo velocemente, cioè tutto quello che avete fatto si perde. Ok, è meglio sempre questo è il consiglio che vi do: che voi manteniate gli stessi pesi per uno o due settimane in più con una grande tecnica quindi avere una grossa tecnica ma mantenere gli stessi carichi piuttosto che aumentate velocemente il carico di lavoro e poi perdete subito il lavoro fatto ok quindi andate sempre per gradi non abbiate fretta ok come eh, dico sempre ci deve essere in tutto ciò una grandissima connessione mente muscolo ok la connessione mente muscolo fa la differenza su tutto voi dovete pensare, quando state allenando i glutei, ok? Pensate che ehm, state attivando appunto quel muscolo, ok? Non pensate agli altri, pensate a quello. E se pensate a quel muscolo, mentalmente, quindi questo, come vi dico attivate questa famosa connessione mente-muscolo, lo stimolo sarà assolutamente maggiore, assolutamente, e non, ci sono, non, si, non si scampa su questo ok quello che dico sempre è mi raccomando prima di partire anche che stiate con gli stessi pesi ok per x tempo prima di partire con con tutti gli allenamenti per ottenere veramente grande efficacia su tutto e quindi spingere nel modo giusto ok per completare serie ripetizioni è scaldarvi eh, quindi prima dell'allenamento dovete scaldare in generale tutti i muscoli okay? e poi magari anche quello specifico con un peso leggero barra elastico in modo tale da dare eh, diciamo Da dare, diciamo, eh, preparare meglio il muscolo poi all'allenamento più specifico okay? eh, questo perché è molto importante eh, anche per un discorso di percezione ok ma veniamo a noi veniamo a noi perché io ho fatto questa puntata per farvi questa premessa che è importantissima su gluti che spero vi sia piaciuta e, e poi spiegarvi appunto lo studio specifico perché come sapete io mh, forse no, no, lo sapete sì <ride> che io ovviamente faccio tante ricerche e leggo tantissimi articoli soprattutto da testate eh, diciamo mediche legate allo sport di fama internazionale ok tra tutte queste Queste vi sono articoli che io trovo per esempio su PubMed completi. Ok, um, e che ovviamente io mi leggo, sono tutti in inglese quindi se volete andarvelo a vedere, questo in generale, mh, andate su PubMed e vi cercate i vari articoli che riguardano la scienza e lo sport. Ok, questo ve lo dico per voi, eh? questa è una cosa che io dico per voi, eh, però sappiate che io faccio molto questo proprio perché mi tengo sempre in aggiornamento. Va bene? E, e nello specifico, siccome parliamo appunto dei gluti mi piace eh, oggi citarvi un articolo scientifico che dimostra dopo tantissimi studi effettuati quali siano gli esercizi più efficaci per attivare il grande gluteo e penso non sia una cosa proprio da poco perché sono gli esercizi che poi nella maggiore per esempio le persone che io seguo col coaching hanno fissi Ok, eh, fissi ovviamente in base al, alla studio sulla persona e ovviamente sul discorso che vi ho detto già, posturale, perché comunque il mus- il, l'esercizio in sé non fa i miracoli, ma c'è tutto un lavoro dietro, va bene? Quindi il, l'articolo è del Journal of Sports Medicine del 2020 quindi stiamo parlando è un articolo aggiornatissimo ok e cosa è successo che sono stati eseguiti eh, diversi esercizi ok da professionisti specifici del settore con esperienza pluriennale e specialistica annessa riguardanti il movimento fisico e, e l'obiettivo era appunto l'aumento della forza e delle dimensioni del grande gluteo quindi obiettivo specifico aumento forza e eh, dimensioni del grande gluteo Cosa facevano? Questo studio mirava a descrivere i livelli di attivazione del gluteo, grande gluteo, durante esercizi di forza, ok, che ovviamente incorporano che cosa? L'estensione dell'anca e l'uso del carico esterno, ok, quindi i pesi, va bene? Ecco, che cosa, eh, che cosa è venuto fuori? Cosa è venuto fuori? Eh, Che dopo aver fatto questi diversi studi, ok, quindi sono andati, ci sono stati questi studi legati a queste persone che hanno eseguito questi, e e poi è stata anche fatta però una ricerca più specifica, non solo su PubMed stesso, ma per esempio su eh, Medline, Google Scholar, Science Direct, Sports Discus, Scopus, sono tutte delle, diciamo, delle indicazioni che vi do su dove cercare articoli scientifici, ok? Ecco e tutti questi riportavano appunto che cosa? I livelli di attivazione muscolare come percentuale di una contrazione isometrica volontaria, ok? Però per intenderci, gli esercizi che sono stati classificati come livello molto alto di attivazione del grande gluteo, quindi vuol dire esercizi che lo attivavano a più del 60%, quindi in maniera molto significativa, ok? Che quali erano? Gli esercizi erano gli step up ok, gli step up laterali, gli step up e sali e scendi, ok, avete presente, su un ripiano, può essere più o meno alto, eh, per esempio gli step up laterali, ok, diagonali, i, i crossover step up, gli stacchi da terra con la barra esagonale, per esempio, gli eh, hip thrust col sovraccarico, va bene, gli squat, questo in generale con la cintura, per il mantenimento della postura, gli split squat, gli affondi in camminata, gli affondi normali, ok? Anche gli squat, pistol squat a una gamba, ok? Stacco da terra, no? Sempre normale e, e lip thrust, ok? Questo eh, lip thrust con, con, la, con la fascia elastica. Va bene? Questi sono gli esercizi su cui più del 60% vi è l'attivazione del grande gluteo. Perché è importante saperlo? Perché una volta che avete eh, di base un'ottima postura o comunque avete lavorato sulla postura, ok? Cosa succede? Che poi, quando riuscite ad attivare il gluteo, a più del 60%, con questi esercizi, curando la tecnica, i risultati sono garantiti. Perché? Perché lo dice la scienza, non perché lo dice Bon. Ok? Quindi è molto importante questa cosa qua. Io vi sto riportando, ok? Ecco. Eh, Che cosa è successo? Eh, Eser- l'esercizio step up poi nello specifico e tutte le sue variazioni dovete sapere che presentano i pi- più alti livelli di attivazione del grande gluteo ok seguiti dagli esercizi in carico le sue variazioni come gli stacchi l'ip thrust gli affondi gli squat quindi dovete sapere che tutti gli esercizi di sali e scendi che io faccio fare ai miei clienti sulla sedia con i vari sovraccarichi ok come spesso hanno sono aiutano tantissimo lo sviluppo del grande gluteo e, ecco, ed è importante sono i punti chiave appunto lo step up e tutte le sue variazioni dove appunto suscitano la maggior attivazione del gluteo massimo e, e appunto e, cosa stavo dicendo? no, è appunto tutto questo e il discorso incredibile è come appunto anche tutti gli altri eh, stiamo, parlando, stiamo parlando anche di lip thrust anche lo squat, anche gli stacchi, gli affondi possono comunque aiutare lo sviluppo veramente importante, perché comunque entrano sempre in quel 60, però se vogliamo vedere quelli che li stacca anche leggermente da quel 60, quindi va oltre, sono tutti gli esercizi di step up e variazioni, ok? Il carico esterno, la velocità del movimento stesso, come io impronto tantissimo sui tut, per me sono molto importanti i tut di contrazione durante l'esercizio stesso, e il, il livello appunto della fatica dell'esercizio, la complessità meccanica, ok, e la necessità di stabilizzazione articolare, di stabilizzazione articolare, po- possono influire direttamente sul, sull'attivazione del grande gluteo, ok? Quindi tutte queste cose, cioè gli esercizi, quelli che vi ho detto, ma... Ovviamente il carico esterno, cioè quanto riuscite a caricare e come riuscite a calibrarlo, la velocità in cui lo fate, perché un conto è fare uh, effetto molla, come dico sempre, un conto è lavorare sui tutti, quindi sui secondi di discesa, di salita, di contrazione massima, ok? quanto state faticando, eh, come siete stabili durante l'esercizio a livello articolare, tutto questo può influenzare. Quindi di base c'è quell'attivazione del 60% e poi c'è come calibrare al meglio il carico, come andare a livello di velocità durante l'esercizio e appunto come riuscite a effettivamente a lavorare sulla stabilizzazione di cui gioca un grandissimo ruolo il core, quindi la parte addominale per quello è importante rafforzare il core, ok? non per far venire fuori i cubetti Ma perché nel nel complesso non è quello che fa la differenza di cubetto che avete a mo' di tartaruga, ma quello che fa la differenza poi è tutto quello che riguarda a livello posturale e a livello di esercizi specifici che sviluppano le varie parti muscolari, ok? Perché l'addome è coinvolto non solo su questo, quindi sul gluteo in generale, ma è coinvolto veramente su tutto il nostro corpo, sullo sviluppo eh, migliore del nostro corpo, ok? Quindi ecco, oggi volevo proprio riportarvi questo studio, che spero sia stato utile a voi, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Gabriele Bon. Spero che ti sia piaciuto e ti ricordo che se vuoi rimanere in contatto con me puoi farlo tramite i miei canali social con il nome Gabriele Bon, su Instagram, Facebook, TikTok e nuovo canale YouTube oppure sul mio sito web www.gabrielebon.com A presto!